0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass ich heute Ronald Vogt und Sibylle Hein bei mir habe, die in unserer Reihe Buchbranche in Zeit uns ein paar Fragen zu Libri beantworten werden. Was Libri ist, ist meine allererste Frage, nur so viel vorweg. Ähm, tatsächlich ist Libri verantwortlich dafür, dass wir wie auf magische Art und Weise morgens alle Bücher, die wir im Vortag bestellt haben, schon da haben und die uns über Nacht in die Buchhandlung gestellt werden. Also von daher ein sehr spannender Teil dieser Branche. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Gerne. Gut, also erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was Libri ist. Ja, Libri ist ähm, einmal die für die
1: Lateiner unter Ihnen ja das lateinische Wort für Bücher. Das ist sehr passend, weil wir ein Buchgroßhändler sind. Also wir haben all die Bücher am Lager, die möglicherweise Ihre Kunden gerne hätten und die Sie nicht im Laden haben. Also wir sind quasi Ihr Hintergrundslager Und das Besondere eben, wir
0: liefern über Nacht. Genau. Und wie viele Titel hat Libri circa vor Ort und äh, aus welchen Bereichen? Also was gibt mhm. es bei
2: Libri? Im nordhessischen Bad Hersfeld gibt es große Hallen, die es möglich machen, die Bücher auch sehr schnell aus dem Lager herauszubekommen. Dort lagern zurzeit ungefähr 600.000 verschiedene Titel, also wesentlich mehr Bücher, weil die meisten Titel haben wir in mehrfacher Menge da. Und dazu äh, sind wir gerade dabei, dass noch ein paar Millionen Titel dazu kommen. Nämlich kommen wir später noch wahrscheinlich dazu. Diese Titel, die werden in dem Augenblick, in dem die Buchhandlung sie bestellt, gedruckt und dann auf dem Weg zur Buchhandlung gebracht.
1: Nennt man Print on Demand.
0: <lacht> Schon <lacht> mal
1: ein Fachwort.
0: <lacht> genau. Ähm, und welche Art von Bücher hat Libri dann so da?
1: Also im Prinzip haben wir alles da, was in dem Jahr erscheint. Also wir sind sehr, sehr aktuell. Und was die Backlist angeht, ähm, haben wir die Titel, die noch eine Verkäuflichkeit haben, so dass es sich lohnt, die ans Lager zu legen, weil wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und wir haben, das ist vielleicht nochmal interessant zu wissen, ungefähr, 3000 Buchhandlungen, die wir beliefern. Und dann können Sie sich vorstellen, dass natürlich auch Titel, die seltener verkauft werden, bei uns noch eine Verkaufszahl haben, wo es sich lohnt, es ans Lager zu legen. Also mhm. sprich, wir haben aus allen Bereichen, ja, also man denkt natürlich immer erstmal an belletristische Titel als jemand, der in eine Buchhandlung geht. Das ist in der Regel alles vorhanden. Wenn jetzt ein Titel älter ist und sich eben kaum noch verkauft, dann wird er bei uns auch ausgelistet. Das kennen Sie, dann versuchen Sie manchmal es auch antiquarisch ähm, für Kunden zu besorgen. Buchhändler sind da ja ganz pfiffig <lacht> im Herausfinden, wo Titel noch ähm, lieferbar sind. Aber im Prinzip ist es bei uns einfach die Entscheidung, in welcher Exemplarzahl verkauft sich ein Titel. Das nennt man Lagerumschlag, ja. Und ähm, von daher kann man gar nicht unterscheiden, ja, also ist das jetzt ein Schulbuch oder ist das ein Titel, den nur Studenten brauchen, sondern... Ja, mhm. und
2: dazu versuchen wir ja auch für die Buchhandlungen und deren Kunden interessante türkische Titel auf Lager zu haben, französische Titel, englische Titel, ähm, italienische und spanische, auch ein paar also das, ja, was äh, dem Buchhändler so an Fragen unterkommt, wir versuchen es da zu haben, mhm. natürlich nicht perfekt, aber ja. doch eine ganze Menge. Und 600.000 ist eine ganze Menge. Man sagt, dass der deutsche Buchmarkt insgesamt so eine Million Titel ungefähr hat. Es gibt 60.000 Neuerscheinungen jedes mhm. Jahr.
1: Ja. jetzt 70.000 gesagt, aber es, manchen ist, noch es ist wirklich, es, das ja. kann man sich schon gar nicht vorstellen, so viel. Ja. Das ist
0: unfassbar ja. viel. Das ist ähm, Letztes Jahr ist es durch Corona und Papiermangel ein bisschen weniger geworden, von daher könnte es sein, ja. dass wir wieder eher bei 60.000 sind, aber wir hatten auch schon mal 70.000. Ja. Ja. Äh, ja, ja, es ist wirklich spannend. Ähm, und wie wählt Libri aus, welche Bücher dann tatsächlich ans Lager genommen werden oder welche dann auch nicht?
2: Ist zum Teil ja von der Sibylle eben schon beantwortet worden. Ähm, insgesamt geht es um Wirtschaftlichkeit. Mhm. Für jede Buchhandlung geht es darum, dass sie Bücher so auswählt, dass ihre Kunden sie haben wollen. Und bei Libri geht es auch darum, ähm, wir kaufen nicht bei Libri Verlage ein, sondern wir versuchen... Titel einzukaufen, die sich verkaufen.
1: Im Prinzip machen wir es ähnlich wie Sie. Auch unsere Einkäufer reden mit den Verlagen und die geben ihre Einschätzung ein, wie ein Titel sich verkauft. Bei Autoren, die man kennt, ja, können wir natürlich in unsere Software gucken und wissen, ob der sich verkauft. Also die Spitzentitel sind ja in der Regel allen bekannt, ja. Und bei den anderen kauft man dann mal vorsichtig ein. Ja. Also das heißt bei mhm. uns in Mengen, die unter zehn sind, ja. Also, weil als Großhändler kauft man natürlich eher
0: <lacht> ja, ich finde das immer spannend. Wir sehen ja tatsächlich auch in unserer äh, Bibliografie, Hier wie viele Software. Titel äh, oder wie viele Exemplare wie mindestens vor Ort hat. Mhm. Und wenn man dann so äh, mindestens 1.000 und ein äh, Exemplar mhm. sieht, das sind schon mal ganz andere Mengen mhm. als bei uns. Ja. Gut, bei 3.000 Kunden, ne? <lacht> ja, <lacht> muss es auch so sein, damit jeder was kriegt. Mhm. Naja, zumal ja die dann auch noch mehr bestellen, also nicht nur ein Exemplar oder ja. gerne mal mehr als eins, wenn man es auch selbst naja, verkaufen kann. also das will.
1: ist tatsächlich, also unsere, ohne, das hast mhm. du vielleicht im Kopf, die ähm, Bündelung, in der wir verkaufen, also das heißt mhm. Bündelung, ja, liegt bei
2: 1,1, 1,2. Also das, das heißt, heißt, Sie als Buchhandlung kaufen fast immer nur ein, also beziehen von Libri fast immer nur ein Exemplar. Mhm. Mhm. Und ab und zu halt mal auch ein bisschen mehr. Aber meist die eins. Ah ja, spannend. Und das ist eine logistische Herausforderung, immer einzelne Bücher aus dem Lager zu nehmen und zuzuführen.
0: Das ist tatsächlich spannend. Wobei das ja, vielleicht kann ich eine Frage vorziehen, ja. weil, das ist, weil wir sind natürlich, wir haben zwar auch, wir haben ungefähr 50 Prozent. Durchlaufgeschäft, das ist ein Fachbegriff für unsere Zuhörenden. Das bedeutet die Titel, die wir für Kundinnen bestellen ähm, und nicht für unser Lager, also wo wir ich eins bestellen. Ja. Genau, das ist das, wo ich wir eins bestellen. Sagen. Aber wir haben ja auch, dadurch, dass wir Annabellisten sind, das kam in unserem Podcast schon häufiger zur Sprache, das ist die Einkaufsgenossenschaft, mit der wir zusammenarbeiten, bestellen wir auch viel bei Libri in Anführungsstrichen in höheren Mengen, also für unser Lager merkt man das? Also es ist ja auch ähm, wir zum Beispiel wir sehen die Lagerbestände von Libri, aber ja. wir bestellen über Annabel. Also wie ist diese Konstellation mit also der es Einkaufsgenossenschaft? Ist in der
1: Tat richtig, dass Sie das sagen. Wir können hm. diese Bündelung nur für Libri sagen und Sie bestellen im annabelle zentrallager und da kennen wir jetzt die Bündelung nicht, oder? Die müsste ich, da schon ein bisschen höher liegen.
2: Ich würde sie auch höher schätzen. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ich weiß
1: bei 1,5. Ja. Mhm.
2: Ja, vielleicht bei 1,5. Aber insgesamt wäre es natürlich für Libri toll, wenn jedes Buch dreimal bestellt würde, weil wir dann an einem Lagerplatz mit unserer Manpower es wirklich per Hand dreimal aus dem Lager nehmen könnten. Mhm. Und ähm, das Normale ist die Menge 1. Es geht jemand an den Lagerplatz und nimmt ein Exemplar heraus. Und mhm. da äh, in Deutschland die Arbeitskosten immer die höchsten sind, ist das natürlich ein sehr teurer Teil des Lagers.
0: Also ich hatte das Glück, dass ich mir das Libri-Lager schon mal angucken durfte. Das ist wirklich faszinierend, wer die Gelegenheit hat, <lacht> sollte es unbedingt ja. mal machen. Ich weiß aber nicht, ob das außerhalb der Branche überhaupt möglich ist. In
1: der Tat, wir hatten früher, also ich hatte mal das Büro auch also in, in Bad Hersfeld mit und wir haben früher ähm, gerade aus der Region viele Besuchergruppen auch gehabt, haben da die Landfrauen mhm. rumgeführt und die Freiwillige Feuerwehr und wen auch immer, ja. Aber das mussten wir leider einstellen, weil das tatsächlich ähm, zu viele Leute bindet. Ja. Mhm. Und ähm, wir da, und jetzt durch Corona war es sowieso ja. Schulklassen, also die Buchhändlerschule.
2: Mhm. Die in Frankfurt sitzt. Ja, und die der
1: Ronald halt dann immer ähm, im Haus herumführt. Die dürfen natürlich. ja, also deswegen ja. Wobei, jetzt, wir sind noch nicht wieder mhm.
2: so weit. Also die Buchränderschule wird hoffentlich im nächsten Jahr wieder dann kommen können mhm. nach Bad Hersfeld.
0: Ja, ach, äh, schön, schön wäre es ja. Also ich meine, ich habe das auch während der Ausbildung gemacht, das ist wirklich faszinierend. Ähm, aber was mir da auch aufgefallen ist, also der Buchbranche wird ja gerne nachgesagt, antiquiert zu sein. Aber das ist ja hochtechnisiert bei, äh, bei Libri. Man hat äh, äh, diese Fließbänder, äh, also das ist jetzt das, was ich dieses mhm. Jahr noch gesehen habe, in der anderen, mhm. wo man dann äh, diese Taschen hat, in die in die Bücher einzeln reinfallen und dann an die verpacktstation. Mhm und die Wannen, die auf den Rollen transportiert werden. Also kann man da nicht auch durch die Optimierung der Abläufe, wo Bücher abgeholt werden, was tun? Oder ist das einfach durch den Zeitdruck gar nicht möglich?
1: Also Bad Hersfeld, Sie haben es gesagt, das ist Technik pur. Also hm. das ist ähm, eine, eine große Spielwiese Wiese, äh, für diejenigen, die die Technik mögen. Ich sage immer, das ist so ein Jungs-Spielplatz. Also ich, ähm, das ist wirklich die, die Männer kriegen leuchtende Augen, wenn sie diese Fördertechnik sehen und wie Wannen abbiegen. Und das ist ganz fantastisch. Also ich kriege auch leuchtende Augen, aber nicht ganz so leuchten. Ähm, und glauben Sie, was da optimierbar ist, das haben wir in der Tat optimiert, weil das ist eine der wenigen Schrauben, wo wir ansetzen können, eben zu gucken, äh, was kann da durch Software, durch Technik gemacht werden? Ne? Mhm. Also an der Stelle sind wir, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Und ich finde, das passt. Ähm auch noch dazu zu sagen, was ist, also weil die Eingangsfrage war ja auch, wer oder was ist Libri und wir sind ein sogenanntes Bar-Sortiment, also das ist der der Fachausdruck und Bar heißt eben tatsächlich da haben und wir waren aber immer von der Geschichte her ein Unternehmen, was als Großhändler immer Zusatzdienstleistungen für Buchhändler anbietet und diese Zusatzdienstleistungen sind häufig ja techniklastig. Also das heißt, mhm. wir bieten Ihnen ja auch Unterstützung an in, in Warenwirtschaftssystemen oder im, im Shop. Also in Technik, technischer Hinsicht. Und von daher sind wir selber natürlich technisch, ähm, hoffen wir zumindest, richtig gut aufgestellt. Ja, und
2: insgesamt geht es ja ganz viel bei Libri um das Thema Logistik. Also mhm. äh, Buchgroßhändler, ja, weil die Grundware ist das Buch. Aber die Frage, wie bekomme ich das Buch in die Buchhandlung, das ist reine Logistik. Mhm. Und wie bekomme ich es auch aus dem Lager möglichst schnell wieder heraus, weil das ist ja die große Kunst, dass sie bestellen bis 18.30 Uhr hier in Frankfurt und erwarten, und normalerweise schaffen wir das auch, dass bis morgens um neun, It's magic. <lacht> da graue Plastikwand stehen, die sie auch wieder an uns zurückgeben, aber der Fahrer hat die Ware zu ihnen in die Buchhandlung gebracht und ihr Kunde kann sie am nächsten Tag abholen. Das ist die Kerndienstleistung und das ist mhm. zu großen Teilen eine magische Logistik.
0: Ja, aber es ist tatsächlich faszinierend. Ich hatte auch in letzter Zeit äh, morgens Kindergruppen da, denen ich dann gezeigt habe: Hier ist die Kiste von Libri und äh, jetzt bestellen wir mal ein Buch darüber. Und morgen steht diese Kiste dort und da ist das Buch drin. Ja. Große Augen. <lacht> Genau, dann ähm, haben Sie ja schon angesprochen, dass es auch andere Dienstleistungen gibt, wie Website und äh, so. In, inwiefern unterstützt Libri da Buchhandlungen? Und was gibt es da als Angebot? Und warum ist das auch für Libri wichtig, das anzubieten? Das wäre ja auch so eine Frage für mich.
2: Ich? Du? <lacht> du fängst an bei den vielen Dienstleistungen. Libri ja, also Samtus, ich hatte hm? ja äh,
1: schon gesagt, dass wir eigentlich eher in... Also wir sind so eine Art Rationalisierungsfirma auch für den Buchhandel. Also wir unterstützen da, wo äh, was der Ronald Logistik genannt hat, also wo der Buchhändler ähm,
2: alleine zu hohe Kosten hätte. Weil, ja, ja. Ob also, es Soft, also ganz viel Software heute.
1: Ja, also letztlich sind es tatsächlich Systeme. Das gibt's. Also wir unterstützen auch Kassensysteme oder also alles, was der Buchhändler braucht um seinem Alltag entspannter nachgehen zu können. ja. Und dazu gehört natürlich heutzutage eine Website, dazu gehört eben ein funktionierendes System, wo man nachgucken kann, habe ich den Titel am Lager oder hat es auch der Großhändler, also haben wir es am Lager. Ähm, ich finde das auch magisch, dass man in ein fremdes Lager gucken kann und sagen kann, ja, da sind drei Exemplare und morgen hast du eins davon. Mhm. Ja? Und ähm, im Prinzip alles, was sie in ihrer Arbeit entlastet, wir verschicken auch also wenn zu Ihnen ein Kunde in den Laden kommt und sagt, ich möchte ein Buch, was Sie nicht da haben, dann kann man auch dem Kunden sagen, macht nichts, ich schicke dir auch nach Hause. Also wenn jemand zum Beispiel nicht in Frankfurt wohnt ja, mhm. und sagt, ich bin leider aus Düsseldorf, dann schicken wir das für Das Sie. ist wirklich leider, ja. <lacht> Dann schicken wir das für Sie nach Düsseldorf, ja, weil, und es macht ja auch mehr Sinn, dass wir es gleich schicken, auch aus ökologischen Gründen, als wenn wir es erstmal zu Ihnen schicken, Sie es verpacken, Sie irgendwo mhm. an der Post anstehen müssen, um es aufzugeben, ja. Also, im Prinzip versuchen wir Ihnen da Arbeit abzunehmen, wo wir eine größere Expertise vielleicht haben, ja? Und
2: das sind, das sind halt Dinge, also Shop, ganz klar, wenn ich als Buchhandlung versuchen würde, ein Shopsystem mit vielen Millionen Artikeln äh, auf die Beine zu stellen, es, es gelingt nicht. Also da braucht man wahrscheinlich schon eine Größe wie ein Hugendubbel oder ein Talier und da mhm. sind wir wirklich mit unseren kleinen Buchhandlungen, die wir beliefern, in, in einem Boot und versuchen, was Sinnvolles hinzukriegen. Das andere Thema sind digitale Titel. Also digitale Titel machen äh, über 10% des Umsatzes der, der Verlage mittlerweile auch aus. Mhm. Äh, nicht nur Fachbuchverlage, sondern auch der Belletristikverlage. Und das kann eine Buchhandlung alleine nicht wuppen. Das heißt, wir sind da der, ja, derjenige, der es mit den Buchhandlungen als Angebot zusammen macht.
1: Ja. Mhm. Ja, guter Hinweis, ja, also an die digitalen Titel denkt man natürlich erstmal nicht, ja, aber im Prinzip, die können Ganz Sie richtig. ja nicht am Lager, also ja, die können sie mhm. auch Sie nur digital am Lager haben und ja. dann muss jemand in der Lage sein, die Irgendwo in eine Cloud zu stellen ja. oder mm. wo auch immer ja. Ja, oder per E-Mail zu versenden. Es muss
0: ja. auf jeden Fall braucht man einen Server, ja. der, der groß genug ja. ist, um die Titel alle zu haben. das kann sich da natürlich ein Buchhändler alleine nicht leisten. Ja, und mm. ich
2: als Buchhändler alleine könnte auch nicht mit der Tolino Allianz, die aus Weltbild, Talia, Hugendubel etc. besteht, verhandeln. Aber jede mm. Buchhandlung, die mit Libri zusammen den Shop macht, diesen White Label Shop, kann auch die Tolino Cloud bedienen. Und, mhm. äh, als, für die Lesegeräte oder hat, kann ihren Kunden dazu auch die Tolino App anbieten. Und die Buchhandlung hat auch was davon. Das mhm. ist, ja, eine sinnvolle Angelegenheit, in bestimmten Dingen auch zusammenzuarbeiten. Ja, definitiv. Ja, also. Nee, also
1: daran glauben wir auch alle. Also, deswegen, also, wir glauben, dass in Verbünden die große Chance liegt. Und sie sind ja auch in einer Genossenschaft, nämlich Annabelle. Und das ist im Prinzip auch ein, ein, eine Aufgabe, die wir gesehen haben, als damals die E-Buch, diese Genossenschaft, ja, die dieses Modell entwickelt hat, diese Idee hatte, brauchten die natürlich auch einen Technikpartner, mhm. der das umsetzen konnte. Und da haben sich einfach auch zwei gefunden, weil wir waren damals von der Technik her, Einzigartig und die einzigen, die das auch tatsächlich umsetzen konnten. Wir brauchten nur jemanden, der die Idee hatte. Also das war so eine so ein toller Zufall von von Gleichzeitigkeiten. Hm. Und ähm, da, also das war auch wieder für mich so Magisches, ja, dass eben in dem Moment eine Genossenschaft damals nur aus 20 Leuten bestehend, so eine Idee hatte, ein Zentrallager für jedermann zu machen und wir genau zu der gleichen Zeit nach Bad Hersfeld umgezogen sind und ein Lager entwickelt haben mit einer Softwaretechnik, was genau so etwas möglich macht. Und das war damals einzigartig und von daher haben sich da zwei Partner gefunden und ja, und also von daher Verbünde sind aus, aus unserer Logik her und das hat unsere Geschäftsführung auch schon damals gut erkannt, ähm, die Chance, die mhm. es ähm, zurzeit gibt, um im Wettbewerb als Einzelhändler auch erfolgreich zu sein.
2: Und mhm. wenn man das von Libri-Seite aus betrachtet, ganz klar, es gibt ja so einen Begriff, der heißt Aldiisierung mhm. des Handels. Das heißt, dass irgendwann äh, der Endverkäufer, die Preise bestimmt. Und es ist mhm. natürlich für einen Großhändler interessant, auf vielen Beinen zu stehen. Und zu den vielen Beinen gehört es halt eine breite Buchhandelslandschaft auch. Also wenn man es jetzt politisch betrachtet, ist es sinnvoll, mit vielen zusammenzuarbeiten und äh, partnerschaftlich zu denken.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, weil das ist natürlich, ähm, also es gibt ja, was Barsortimente, also Buchgroßhändler äh, angeht, gibt es Libri, kein V, Umbreit äh, und Könemann, wobei ähm, kein V bereits insolvent ist und sie mittlerweile Zeitfracht heißen. Also ich habe schon wieder von der mhm. Vergangenheit geredet. <lacht> äh, und Umbreit und Könemann signifikant kleiner sind als als Libri. Deshalb ist natürlich für mich auch eine Frage. Also Libri ist ähm, Platzhirsch, ne? Also als ich zu Libri kam, 1995,
1: waren wir, also da gab es damals noch drei kleine, ja, also ich will damit sagen, das war immer schon ein Oligopol. Mhm. Ja, also es gab Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also weil diese Barsortimente gab es schon sehr lang, da war man mehr regional aufgestellt. Da gab es viele, so wie der presse heute ist. Mhm. Ja, also vergleichbar. Das ist aber... Seit der Nachkriegszeit gibt es ähm, diese Konzentration und ist es im Prinzip ein Oligopol. Also da hat sich tatsächlich nicht viel verändert, außer dass wir ähm, tatsächlich an an ähm, Umsatz zugenommen haben und wir jetzt von Platz 2 auf mhm. Platz eins gekommen sind. Ähm, aber
2: Also als wir irgendwann mal hörten, dass äh, wir bei Libri anscheinend mittlerweile die meisten Bücher zum nächsten Tag ausliefern, da kam uns so vor, wie die Eintracht sich, glaube ich, vorkommen würde, wenn sie äh, als deutscher Meister und irgendwie als die Nummer eins im Fußball gesehen würde, weil das, das ist, äh, ich wünsche es auch der Eintracht, das ist, war Jahre <lacht> viel Arbeit und ich glaube, es funktioniert auch nur, wenn man im Unternehmen, irgendwie, ja, wenn die Leute sich mögen, also wenn man miteinander auch im Unternehmen arbeitet, mhm. nur dann kann man über Jahre hin überzeugend, glaube ich, auch sein und wir haben Sie ja auch irgendwann mal überzeugt. Das ist schön.
0: <lacht> ja, das ist eine, finde, deshalb fand ich dann den Aspekt eben so mhm. spannend, weil das natürlich schon rein ähm, volkswirtschaftlich ist es ja interessant, wenn man ein Oligopol hat mhm. äh, und es trotzdem selten vorkommt, dass die Marktmacht, die man real hat, ähm, entsprechend ausgenutzt wird. Mhm. Mhm. Wobei es dann ja auch, äh, jetzt komme ich mal wieder zu dem, was ich eigentlich ja. ganz vorne <lacht> fragen wollte, es gab ja dann äh, so die Kontroverse vor zwei Jahren, glaube ich, oder äh, 2020, genau, das war mhm. während Corona schon, äh, dass Libri sehr viele Titel auf einmal ausgelistet hat, mhm. also nicht mehr ans Lager genommen hat, wo ja dann auch der Vorwurf kam, dass die Marktmacht genutzt mhm. wird, äh, mhm. Wie kam es dazu? also war das macht macht nutzen oder war es was anderes?
2: Also im ersten Teil war es ganz klar äh, der Kaufmann, mhm. wenn Sie ihre Buchhandlung sehen und der Betriebsberater und gut, bei Libris ist es die controlling Abteilung und der Betriebsberater sagt also sie haben einen viel zu hohen Lagerwert. Sie können sich das gar nicht leisten das was sie da oben haben, weil das sind, viel zu viele bezahlte Bücher und ihre Liquidität auf der Bank äh, leidet. Wir hatten es ja vorhin schon, Libris ist ja im Grunde eine große Buchhandlung. Und ähm, von, also wir sind jetzt bei ca. 600.000 Titeln, wir waren damals bei einer Million Titel, waren da auch sehr stolz drauf und haben festgestellt, dass es auch im Verlauf der Zeit sich vieles verändert. Also wir haben von diesen eine Million Titel 200.000 zwei Jahre lang keinmal verkauft. Warum mhm. sollten wir diese Bücher da haben? Das Zweite, dass wir, und da waren wir in Corona sehr, sehr froh, dass wir unser Lager schneller gemacht haben, indem wir weiter reduziert haben, auch mit dem Gedanken, dass wir zum gleichen Zeitpunkt, und das ist jetzt fast fertig, zum gleichen Zeitpunkt ähm, Plureus fertig hatten, das heißt den, den Buchdruck im Hintergrund. Mhm. Und dieser Buchdruck im Hintergrund bringt an Titelvielzahl, viel, viel mehr als diese 200.000 Bücher, die grob gerechnet sich nicht so gut verkauft haben. Und wir haben dabei auch nicht irgendwie Verlage aussortiert, sondern wir haben Titel reduziert. Mhm. Und ähm, mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Als ich bei Libri vor 25 Jahren angefangen hatte, hatten wir 200.000 Bücher auf Lager. Jetzt haben wir 600.000 und wir hatten zwischendurch mal eine Million mhm. auf Lager.
0: Ja, also es ist ja, glaube ich, trotzdem noch die größte. Also gerade bei den Fremdsprachigen, das mhm. als wir von damals noch kein V gewechselt sind, war ich erstaunt, was ich da für eine riesen Auswahl an englischsprachigen Titeln und auch äh, einige an französischsprachigen mhm. habe, die ich direkt bekomme. Auch wenn gerade französische Bücher ja irgendwie nicht ganz so leicht zu kriegen sind. Nein. <lacht> ja. ähm, Gut, jetzt muss ich mich kurz sortieren, weil ich in meinen Fragen hin und her gesprungen bin und gar nicht mehr weiß, was ich noch gar nicht gefragt habe. Aber ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung bisher. Aber was natürlich jetzt auch in Bezug auf Frankreich sehr spannend ist, gibt es andere Länder, die eine ähnliche, gute Infrastruktur, was den Buchhandel angeht, hat wie Deutschland? Nee, das
1: ist wirklich etwas, was einzig Artig ist. Also diese also das ist ja im Prinzip wie Apotheken beliefert werden, nämlich über Nacht. das gibt es tatsächlich nur in Deutschland. das ist ähm, das ist auch tatsächlich bei uns gibt es das schon seit über 100 Jahren. Das glaubt man nicht. ja, damals ging es tatsächlich zum Teil im Zug und war dann in zwei, drei Tagen da. Aber ähm, das ist etwas, was tatsächlich in der Geschichte gewachsen ist. Und was es so ein bisschen vergleichbar noch in Österreich und in der Schweiz gibt. Also da scheint so zu sein, dass die deutschsprachige Welt ähm, irgendwie sehr buchaffin ist und dass man so das Gefühl hat, Buch ist so wertvoll, dass man es wirklich ähm, überall verfügbar halten sollte. Also wenn Sie in Frankreich oder in Spanien oder in Italien in eine Buchhandlung gehen und wollen ein Buch bestellen, dann gucken die Sie fassungslos an und äh, fragen, was Sie meinen, ja. Ähm,
2: da ist, was da ist. Ja.
1: Nee, also das ist schon echt etwas, was mhm. richtig besonders ist und was auch Ihre Kunden ja manchmal schon erstaunt, ne? Also das, mhm. das hört man ja auch ab und zu in den Buchhandlungen, dass wenn Sie sagen, es ist morgen ab elf da, so der klassische Buchhändlersatz, dass dann mhm. manche Leute, die nicht so oft bei Ihnen sind, sagen, was so schnell, ja? Mhm. Also das ist schon was sehr Besonderes ne? ja. und sehr Deutsches. <lacht>
0: Es ist ja effektiv auch so, dass es ähm, schneller äh, ist, also außer der Weg ist für einen total ungelegen, aber es ist äh, häufig, wenn die Buchhandlung um die Ecke ist, ist es praktischer, das dahin schnell zu bestellen, also das, als sich das schicken zu lassen, wo man dann noch auf die Post warten muss. Das
1: ist im Grunde ein, ein wesentlicher Gedanke, der auch der Buchpreisbindung zugrunde liegt. Also mhm. wir haben ja... Ähm, eine Buchpreisbindung in Deutschland, um die wir immer alle kämpfen, die wir in dieser Branche sind. Und es ist in der Politik auch deshalb verhaftet, weil man gesagt hat, es soll, auch wenn jemand auf dem Land wohnt, ja, und nicht in der Großstadt ist, wo es viele Geschäfte gibt mit dem Buch genauso schnell versorgt werden, wie jemand, der eben in der Stadt ist. Das ist die Begründung für die Buchpreisbindung Und in diesem Zusammenhang ist auch die Aufgabe des Barsortiments, also von Libri zu sehen, dass wir dafür sorgen, also weil wir fahren ja auch in den kleinen Ort, der irgendwo auf dem Land liegt. Das sieht zwar unser Transportunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, also dass auch eigentlich, das eine Tochter von uns ist, manchmal nicht so wie wir als als Vertriebler, dass die sagen, muss ich jetzt wirklich da noch ähm, diese 20, 30 Kilometer Umweg fahren. Aber das ist tatsächlich die Aufgabe, die der Buchpreisbindung zugrunde liegt und auch eben im Prinzip eine unserer Arbeitsgrundlagen ist. Also die flächendeckende Versorgung mit und Büchern.
2: Man kann es auch umweltpolitisch äh, begründen. Also Klar, es gibt die einzelnen Fahrten äh, nach Tann in der Rhön. Ne? Aber wenn Sie morgens hier Ihre Bücher auspacken, dann haben Sie Bücher von möglicherweise 30, 40, 50 verschiedenen Verlagen. Und die sind in Wannen, die wiederverwertet werden und die viele hundertmal wiederverwertet werden. Und äh, Sie haben keinen Verpackungsmüll. Und das Ganze ist, wenn jetzt nicht der Autofahrer meint, hier in die Stadt kommen zu müssen, nur für das Buch, ist es sicherlich wesentlich besser als das, was wir uns, wenn wir jetzt 50, 60, 70 Bücher auf einem Stapel sehen und alles sind einzeln verpackt sehen. Mhm. Und in der Richtung ist es auch für die Umwelt, finde ich, eine, eine gute Sache, die die sich da in Deutschland so einzigartig entwickelt hat.
0: ja. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, wir reden jetzt schon sehr lange. Ich glaube auch, wir wollten ja eigentlich auch alles erklären. Ähm, ich glaube, es sind ein paar Fachwörter <lacht> gefallen, die wir nicht erklärt haben. Aber ich glaube, sowas, was ein White Label Shop ist, das ist ein Webshop und äh, das Wie man ist,
1: individualisieren kann.
0: Genau. Ja. Das ist ja unsere Website komplett, ist ja auch äh, der Libri-Shop und wir, wir sorgen für die Inhalte. Es ist unglaublich praktisch. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, weil wir ja jetzt die Büchergilde-Bücher -Bücher mhm. immer einpflegen, wenn wir einen kompletten Shop machen wollten, könnten wir leider nicht mehr in der Buchhandlung arbeiten. Mhm. Also selbst so die 20 Titel von der Büchergilde, da ist man einen Tag mit beschäftigt.
2: Aber ja. da kann ich Ihnen, und der Büchergilde hier in Frankfurt ein großes Lob aussprechen, also sie nehmen ihren Shop sehr ernst, sie, sie zeigen ganz viel von sich in, in ihrem Shop und äh, ich habe nur wenige Buchhandlungen, die so eine starke Verknüpfung sehen zwischen dem, was digital äh, nach draußen stattfindet, auch der Podcast jetzt, mhm. und äh, dem, was der Kunde hier in der Buchhandlung erlebt. Also das ist wirklich großartig, wie sie das angehen und auch mit wie viel Kraft und Zeit, weil mhm. das auch das, was da jetzt zu sehen ist, kostet viel Kraft, ist viel Zeit und wahrscheinlich auch viel Begeisterung. Ja, das auch, definitiv. Ja, und im
1: besten Fall ist es tatsächlich eine Win-Win-Situation. Wir schaffen die Plattform, die Sie gestalten. Ja, Das heißt, mhm. Sie investieren da natürlich Zeit, ja, aber nicht so viel, wie Sie bräuchten, um so einen gesamten Apparat zu haben. Und ähm, das ist was... Was ähm, gerade in der der Pandemie viele andere Einzelhandelsbranchen ja, ähm, haben da neidvoll auf den Buchhandel geguckt, dass der Buchhandel an der Stelle ja. auch so aufgestellt war, dass sie tatsächlich sofort loslegen konnten und äh, viele Kunden haben darüber auch erst gemerkt, dass man auch das sich nach Hause schicken lassen kann und nicht nur im Laden abholen, was natürlich viel schöner ist, weil man dann mhm. noch mehr Bücher sieht, aber also da war der Buchhandel optimal aufgestellt und dafür, dass sie optimal aufgestellt sind, dafür sehen wir uns in der Verantwortung. Also ich glaube, so wird es auch so ein rundes Bild, wie man mhm. also füreinander da ist. Ja, Also wir brauchen sie, weil wir Kunden brauchen, mhm. aber mhm. und wir das wollen sie nach besten
0: am besten unterstützen, oder, so, ja. Also das Spannende ist, also es ist ja auch tatsächlich so, dass wir beide profitieren, wenn jemand über den Online-Shop was bestellt, egal wie es bestellt mhm, wird, ja. also wenn es in den Laden bestellt wird, kaufen wir das Buch bei Libri und verkaufen es dann hier vor Ort an die entsprechende Kundin. und ähm, wenn es verschickt wird oder runtergeladen wird, haben wir überhaupt keine Arbeit, aber wir kriegen eine Provision dafür, also egal was passiert. Ja. Beide Seiten profitieren davon.
1: Ja, und man muss dazu mal sagen, also wir haben bisher diesen diesen großen anderen Riesen, der sich in den letzten Jahren da breit gemacht hat, ähm, wohlweislich nicht erwähnt, weil natürlich auch Ihre Kunden wissen, was Sie an Ihnen haben, ja. Aber ähm, wir sind, also Sie mit uns, ja, sind eigentlich un unter Umständen schneller als Amazon, weil es direkt bei uns mhm. ab Lager verschickt wird, wenn man es nach Hause haben will. Und ähm, nicht jedes Buch hat Amazon am Lager und kann es mm. gleich verschicken. Also von daher sind sie im Laden sowieso schneller, weil sie es am nächsten Tag haben. Aber auch wenn man sich versenden lassen will, da ist ja auch die Zeit bis 18 Uhr packen wir es noch, ja, und mm. geben es am selben Tag aus. Also das muss man schon auch mal sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also ich finde auch, ich finde es immer wieder faszinierend. Also es ist ja auch dieses antiquierte Bild, was der Buchhandel immer abgibt. Es ist, glaube ich, wenn man in der Branche drinne ist, ist mir erstaunt, wie innovativ die Buchbranche eigentlich schon seit Jahrzehnten ist. Natürlich nicht jede einzelne Buchhandlung und es gibt auch, es gibt auch welche, was auch charmant ist, die die sehr analog unterwegs sind, aber die meisten kleinen Buchhandlungen, die ich kenne und mit denen ich in Kontakt bin, die sind sehr digital unterwegs mhm. und äh, machen sehr viel mit Technik und machen sich da auch sehr viele Gedanken mhm. und sind tatsächlich besser als die meisten anderen Branchen. <lacht> Selbst als die großen wie Karstadt oder so. Also wenn man sich da anguckt, wie da die Infrastruktur ist, ja. ist mitunter ähm, können wir besser. <lacht> Ohne arrogant zu sein. Ich,
2: ich glaube auch, dass sie mit einem Mediamarkt oder Saturn oder Karstadt gut, gut mithalten können. Ich wundere mich manchmal, wie, also wenn man sich Deutschland anschaut, also ein Otto ist sicherlich, ja, ein ziemlich, ziemlich gut gema gemachter Shop, aber äh, sie kommen da kurz dahinter. <lacht> Ganz kurz dahinter.
0: Sehr schön. Ähm, gut, wir haben jetzt sehr viel geredet. Ich äh, würde jetzt einfach mal, ähm, äh, da wir schon fast bei 40 Minuten sind, äh, äh, gehe ich mal auf meine obligatorische letzte Frage und lasse ganz viele aus, auch wenn ich das sehr, sehr spannend finde. Und zwar machen wir das ja auch immer für Leute, die vielleicht in die Branche reinkommen. Und normalerweise fragen wir dann immer, wie man den Beruf in den Beruf reinkommt, äh, wo die Person gerade was darüber erzählt hat. Nun ist ja Libri, äh, gibt es wahrscheinlich hunderte verschiedene Berufe. Hm. Ähm, genau, deshalb äh, mache ich einfach zwei Fragen. Und zwar, welche Berufe gibt es so bei Libri? Ja,
2: also ich habe das mal vorbereitet, weil ich weiß das ja auch gar nicht alles, was wir, <lacht> was wir im Hintergrund so brauchen. Ähm, aber gut, es ist ein Unternehmen, das auch eine Personalabteilung hat, allein dafür braucht auch mal Personaler, Leute, die die äh, vielleicht Betriebswirtschaft studiert haben. Ich habe ich hab mal aus der Libri.de Homepage, habe ich einfach mal die äh, Stellengesuche so rausgeholt. Das gibt es ein bisschen wieder. Ich höre aber irgendwann da drin auf. Also ähm, Senior Full Stack Entwickler, Full Stack Entwickler, Software-Entwickler, Praktikant im Einkauf, Data Engineer, Data Scientist. <lacht> Producer-Owner, Junior-Product-Owner, Mitarbeiter in der Vertriebssteuerung, stationärer Buchhandel, key Counter, Projektmanager, Mitarbeiter im Content-Support, ähm, ich würde mal sagen und so weiter. Und vielleicht, wenn ich mir die Ausbildungsberufe, das finde ich sehr spannend, anschaue, äh, dann ist Bad Hersfeld sucht einen, einen Fachinformatiker, Fachinformatikerin für Systemintegration. Äh, Fachlagerist, also in Ausbildung, Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker und in Hamburg wird, ein Hamburg unterstützt das duale Studium angewandte Informatik und das duale Studium Wirtschaftsinformatik. Mhm. Also man sieht, da ist ganz viel. Und es gibt aber auch ein paar Buchhändler, die bei Libri arbeiten. Die sitzen dann im Kundenservice oder sitzen ihnen gegenüber? Machen Podcasts.
0: <lacht> genau, das wäre ja so meine Frage, zweite Frage gewesen. Wie wird man die Personen, die äh, einen BuchhändlerInnen ansprechen, wenn sie mit Libri in Kontakt kommen wollen? <lacht>
2: Sibylle, was hast du gemacht? Also ich bevor bin, du dich bei... bin
1: Buchhändlerin und habe viele Jahre im Buchhandel gearbeitet, wie du auch, mhm. also im Vertrieb sind wir in der Regel, oder da ist es gut, wenn man aus dem Buchhandel kommt, weil es natürlich auch wichtig ist, eine Vorstellung zu haben, was die Menschen bewegt, die unsere Kunden sind. Ja, und ähm, da hilft eine ähnliche Denke. Ja? Also weil wir sind natürlich die Vermittler innerhalb des Unternehmens zwischen den Kunden und unserem eigenen Unternehmen. Und da ist ja immer die Frage, was macht Sinn? Ja, also wir sind sozusagen die erste Prüfstelle, also wir sind ähm, Buchhändler und ähm, im Außendienst sind wir zu 16 und im Prinzip ist es sehr gut, wenn man aus dem Buchhandel kommt und im Prinzip sich da auch schon so ein bisschen auskennt. Wir selber bilden natürlich nur Groß- und Außenhandel aus, ja, aber ähm, also im Prinzip ist für den Vertrieb ist es gut, Buchhändler zu sein.
2: Und wirtschaftliches Denken zu haben und keine Angst vor dem Digitalen. Naja, das und, haben die jungen äh, Leute
1: heute nicht mehr. Und,
2: <lacht> und ähm, sicherlich auch äh, ja emotional zugewandt zu sein und äh, in dem Bereich sicherlich weniger autistisch, sondern offen ja. zu sein.
1: Also spricht durchaus was, was Menschen gemacht haben, die... Buchhändler gelernt haben oder genau. Buchhändlerin. Da ist es <lacht> nämlich auch gut, haben.
2: offen ja. zu sein. Ne?
0: Ja. Ja. <lacht> super. Dann äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Danke, es
1: war ein Vergnügen. Hoffe, Ihre Hörer gehen jetzt ähm, mit einem anderen Gefühl nochmal zu Ihnen rein, weil Sie wissen, was Sie ja. alles tun.
2: Und ohne Fragen. Und, und wer das
1: Einzelmännchen ja. im Hintergrund ist.
0: <lacht> Einzelfrauchen. Ja. <lacht> Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.